0: Capítulo 11 de Juanita la Larga de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 11. doña Inés López de Roldán distaba mucho de ser una lugareña vulgar y adocenada. Era, por el contrario, distinguidísima y en su tanto los méritos mirados, o sea, guardando la debida proporción, pudiéramos calificarla de una princesa de Lieven o de una madame recamier aldeana. Su vida no pasaba ociosa sino empleada en obras casi siempre buenas y en fructuosos afanes su caridad para con los pobres era muy elogiada ayudándola en este ejercicio el señor cura y el señor don andrés rubio no descuidaba ella por eso el gobierno de su casa que estaba saltando de limpia y todo muy en orden a pesar de los siete chiquillos que tenía el mayor de ocho años pero como la casa era muy grande a los cinco mayores, entregados a una mujer ya anciana y de toda confianza, los tenía en el extremo opuesto de aquel en que estaba ella, a fin de que no turbasen con sus chillidos y gritería ya sus solitarias meditaciones, ya sus lecturas, ya sus interesantes coloquios con el padre Anselmo, con el cacique o con alguna otra persona de fuste que viniese a visitarla. A las nueve de la noche en verano y a las ocho o antes en invierno, mandaba acostar a los niños. Y desde entonces hasta las once y a veces hasta más tarde tenía tertulia, en la cual se discreteaba y a la cual rara vez asistía el señor Roldán, que no presumía ni podía presumir de discreto, y a quien las discreciones de su mujer pasmaban y enorgullecían, pero al mismo tiempo le excitaban al sueño. En las horas que le dejaban libres los afanes y cuidados de la casa y aun de la administración de la hacienda, de la que suavemente había despojado a su marido, por no considerarle capaz, doña Inés solía ocuparse en lecturas que adornaban y levantaban su espíritu. Rara vez perdía su tiempo en leer novelas, condenándolas por insípidas o inmorales y libidinosas. De la poesía no era muy partidaria tampoco, y sin plagiar a Platón, porque no sabía que Platón lo hubiese preceptuado, desterraba de su casa y familia a casi todos los poetas como corruptores de las buenas costumbres y enemigos de la verdadera religión y de la paz que debe reinar en las bien concertadas repúblicas pero en cambio doña inés leía historia de españa y de otros países y sobre todo muchos libros de devoción el cura la admiraba tanto al oírla hablar de teología que mentalmente adornaba sus espaldas con la muceta y su cabeza con el bonete y la borla era tan grande la actividad de doña Inés que, a pesar de tan varias ocupaciones, aún le quedaba tiempo para satisfacer su anhelo de enterarse a fondo de la historia contemporánea y local, que tenía para ella más atractivos que la historia universal o de épocas y países remotos. Para conocer bien esta historia contemporánea y local y ejercer sobre los hechos la más severa crítica, se valía doña Inés de diferentes medios, siendo el más importante una criada antigua que hacía recados que entraba y salía por todas partes y que se llamaba crispina émula en su favor y privanza de serafina la doncella gracias a crispina estaba al corriente doña inés de los noviazgos que había en el pueblo de las pendencias y de los amores de las amistades y enemistades de lo que se gastaba en vestir en cada casa de lo que éste debía y de lo que aquél había dado a premio y hasta de lo que comía o gastaba en comer cada familia a los que comían bien doña inés los censuraba por su glotonería y despilfarro y a los que comían poco y mal los calificaba de miserables de hambrones y de pereciendos no tardó por consiguiente doña inés en tener noticia de las aficiones de su padre y de sus visitas o tertulia en casa de ambas juanas muchísimo la molestó esta grosera bellaquería que tan duramente la apellidaba pero disimuló y se reportó duramente muchos días sin decir nada a su padre doña inés estaba muy adelantada en sus concebidas esperanzas de octavo vástago y en tan delicada situación se cuidaba mucho y procuraba no alterarse por ningún motivo para que las dichas esperanzas no se frustraran o se torcieran ruinmente realizándose de un modo prematuro con deterioro y quebranto de su salud pero aunque doña inés no dijo por lo pronto nada a don paco se la tenía guardada y seguía observando y averiguando por medio de crispina en la creencia de que era a juana y no a juanita a quien su padre pretendía o cortejaba esta creencia mitigaba no poco el disgusto de doña inés porque no podía entrar en su cabeza que su padre intentase jamás contraer segundas nupcias con juana la larga así es que lo que censuraba en éste muy ásperamente era la inmoralidad y el escándalo de unas relaciones amorosas contraídas por hombre que tenía más de medio siglo y que iba a ser pronto por octava vez abuelo. La enojaba también la condición harto plebeya del objeto de los amores de su padre, los cuales, si no dignos de aplauso, lo hubieran parecido dignos de disculpa a haber sido con alguna hidalga recatada y de su posición, como había dos o tres en el lugar que según pensaba doña Inés hubieran visto el cielo abierto y aun se le hubieran abierto a don Paco si él hubiera llamado a la puerta de ellas pidiendo entrada. No se cansaba, pues, doña Inés de censurar las ruines inclinaciones de su padre. Le dolía a sí mismo que su padre gastase tanto en obsequiar a Juana la larga, suponiendo, según las noticias que le trajo Crispina, que gastaba mucho más de lo que gastaba con que juega al tute con ella sí señora contestaba Crispina, y ya por echarla de fino ya porque está embobado y embelesado mirando a juana con ojos de carnero a medio morir y sin atender al juego lo cierto es que juana le pela ganándole diez o doce reales cada noche además los regalos de don paco llueven sin descampar sobre aquella casa ya envía un pavo ya una docena de morcillas ya fruta ya parte del chocolate que le regala su merced hecho por el hombre que viene expresamente de Córdoba a hacerle en esta casa lo que don Paco hubiese regalado también parte de su chocolate, irritó ferozmente a doña Inés lo consideró una verdadera profanación y casi le hizo perder los estribos, pero al fin pensó en la situación en que se encontraba ya fuera de cuenta y logró reportarse. Su moderación y sus cuidados no fueron inútiles el 29 de junio día de san pedro apóstol sintió doña inés desde muy de mañana los primeros dolores y con gran facilidad y felicidad dio a luz en aquel mismo día a un hermoso niño la madre y el señor roldán decidieron que había de llamarse pedro en honor del príncipe de los apóstoles en cuyo día había nacido y del que eran muy devotos el señor don andrés rubio prometió tener al infante en sus brazos en la pila bautismal y, como el infante fuese robustísimo y el médico asegurase que no corría peligro su vida, retardaron su bautismo hasta mediados del mes de julio, así porque ya estaría levantada la señora doña Inés y podría asistir a las fiestas que se hiciesen como porque para entonces se realizaría la anunciada visita del señor obispo, el cual a más de confirmar a todos los muchachos que no lo estuviesen, les haría la honra de bautizar al futuro periquito. El obispo sería hospedado en casa de los señores de Roldán los tres o cuatro días que estuviese en Villalegre. Doña Inés, por lo tanto, pensando en los preparativos y en todos los medios que había de emplear para hacer con lucimiento recepción tan honrosa, perseveró en refrenar su ira contra Juana la larga, a quien imaginaba seductora de su padre y disimulando el odio que le había tomado, no quiso dejar de valerse de ella en ocasión de tanto empeño. Ya la había llamado el día del alumbramiento, porque bien sabía por experiencia que no había en el mundo conocido más hábil comadre que Juana. Y como tampoco había por allí mujer más dispuesta para preparar y dirigir los festines, con tiempo comprometió a Juana a fin de que desde dos días antes de la llegada del obispo se viniese a su casa, sin volver a la casa propia sino para dormir y lo preparase, y dirigiese todo. Juana prometió hacerlo así y lo cumplió muy gustosa fin del capítulo once